0: Здравствуйте, это «Что случилось?» Меня зовут Владислав Горин. Сегодня у нас будет интервью, в котором мы поговорим про чеченскую машину пропаганды. Есть такая. И работает она не только на людей в республике, но и на внешнюю аудиторию. Хотя, если честно, не так уж часто то, что транслируется в республике, становится громким и слышимым за ее границами. Но не в этот раз, не в этот раз. Вот такой сюжет вышел в телевизионных новостях чеченской государственной телерадиокомпании компании «Грозный» 7 декабря.
1: Селение Шала улица имени Кунтахаджики Шиева именно в этом дворе принимают слова соболезнования родственники Абдуллы Анзорова. По традиции ворота открывают на три дня и все это время родственники, близкие и знакомые Анзоровых приезжают, чтобы прочитать дуа за умершего и выразить слова соболезнования его семье.
0: Это самое начало сюжета и если вам не знакомо имя Абдулла Анзорова и почему нужно рассказывать о его похоронах, сейчас вас ждет хук. Причем техника исполнения хука, то есть интонации журналиста ЧГТРК «Грозный» вас, скорее всего, удивит. Ну так почему, говорите, погиб Абдулла Ханзоров?
1: Абдулла Ханзоров стал жертвой провокации 16 октября в пригороде Парижа по утверждению французской полиции. Им был обезглавлен учитель истории и географии Самуэль Пати, который перед этим на уроке, посвященном свободе слова, демонстрировал ученикам карикатуры из журнала «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Про учителя истории
0: Самуэля Пати, которому говоря, менее обтекаемо, чем корреспондент чеченского телевидения, Анзоров отрезал голову 16 октября под Парижем это было, и которого официальная Франция считает жертвой теракта и героем, олицетворяющим республиканские ценности. В сюжете чеченского телевидения ничего больше сказано не будет. Зато слово провокация в описании произошедшего прозвучит еще дважды. Давайте послушаем пару фрагментов, они очень красноречивы, и мои комментарии там не нужны.
1: Такую провокацию сложно выдержать, отмечают здесь. По словам его родных, Абдулла Анзоров изучал религию, был юношей с характером, вот и не смог совладать с задетыми чувствами. Демонстрация карикатур на пророка Мухаммада, да благосоветовал и приветствует, побудила его на такой шаг. На ошибках, как говорится, в русской поговорке учатся. Но французские власти так и не научились обходить острые углы, даже после инцидента 7 января 2015 года, когда на редакцию Шарли Эбдо было совершено нападение из-за публикации тех же карикатур – а многомиллионные митинги мусульман, в частности в той же Чеченской республике, не смогли донести до французских властей, что оскорбление религии у каждого верующего вызывает крайнее недовольство и возмущение. Алхазур Киримов Умар Хизиров Сайдахмед Новости.
0: Ну да, новости. И у нас в подкасте новости, которые, кстати, долго остаются важными. Про эту большую историю, произнесу это слово еще раз, важную, которая случилась и включает убийство Самуэля Пати Абдулла Хаманзоровым, а также целую серию атак исламистов в Европе. Мы рассказывали, причем в нескольких выпусках, что случилось. В частности, обсуждали, почему система интеграции во Франции дает сбой, как волну исламизма пытается оседлать Эрдоган, и это, как ни странно, скорее хорошо. И даже мы обсуждали, как атаки террористов Европе сказались на карьере Эммануэля Макрона, французского президента. Но вот и сегодня, повторюсь, обсудим чеченскую пропаганду, ее устройство и даже стиль. Разговор начнется после вот этой рекламы.
2: Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Дугаев. Мы возвращаемся к вам после довольно долгого перерыва. С нашего последнего выпуска прошел почти год – Но теперь мы снова с вами, что, честно говоря, очень приятно Специально для наших новых слушателей объясню, чем мы тут, собственно, занимаемся Мы обсуждаем будущее, как оно может выглядеть, как не может, чего стоит ждать наверняка, что никогда не сбудется Проработят ли нас марсиане, будем ли мы печатать котлеты на принтерах, когда, наконец, разрешат жениться на роботах все эти сложнейшие вопросы мы обсуждали в первом сезоне И если вы его не слушали, рекомендую вам отмотать ленту назад И, может быть, послушать Там масса интересного
1: Ты плюнул или забыл стаканчик в ресторане? А
2: кто-то его подобрал и склонировал тебя Мы сможем перепрыгнуть на звезду, которая сегодня от нас в миллионах световых лет С Солнцем надо будет попрощаться Стрелять глазами, мне кажется, вполне можно будет Напоминаю, что... Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то абсолютно новое, и могут предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда мы открываем классические или, наоборот, совсем свежие научно-фантастические романы и зачитываем разные интересные прогнозы на будущее, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям.
0: Про чеченскую пропаганду мы сейчас поговорим с руководителем программы Горячей точки» правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым. Здравствуйте, Олег Петрович.
3: Добрый день.
0: Думаю, нужно для начала уточнить позицию. У вас была своя личная история отношений с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которая вылилась в судебное разбирательство. Я бы даже это так описал. Разногласия в освещении его деятельности. Не могли бы вы рассказать эту предысторию, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело?
3: Я бы сказал, что история моих личных отношений с Рамзаном Кадыровым не только была, но и остается. Но если про ту историю, которая кончалась судебным разбирательством, то это очень печальная и страшная история. Дело в том, что в 2009 году, в июле 2009 года, была убита в Чечне наш друг, коллега, соратник Наташа Истемирова. И было понятно, что все следы ведут в силовые структуры Чеченской Республики от этого преступления. Я сразу по самым свежим следам сказал, что я знаю, кто виноват в этом убийстве. Это Рамзан Кадыров. Он угрожал неоднократно Наташе, оскорблял ее, он несет ответственность. Ну, примерно я так сказал, не самое буквальное изложение моих слов. Значит, результат был в начале гражданский иск, а потом и возбуждение уголовного дела в отношении меня за клевету на должностное лицо. И, в конце концов, после длительного судебного разбирательства, к моему изумлению, суд в Москве, он проходил, если бы он проходил в Чечне, все происходило совсем по-другому, но вот суд в Москве, суд первой инстанции меня оправдал, а когда началось рассмотрение апелляции со стороны Рамзана Кадырова, ну, статья была декриминализована, и в результате уголовное преследование меня было прекращено.
0: Вы сказали, что у вас отношения эти сохраняются, Не могли бы вы описать текущий
3: статус? Ну, текущий статус мы продолжаем освещать деятельность Рамзана Кадырова Ну, так, как мы ее видим. А следует сказать, что тогда на суде я в своем выступлении, обосновывая правильность моих слов, я довольно долго и очень подробно говорил именно о деятельности Рамзана Кадырова. Говорил, что он не только отвечает, как он сам сказал, за все, что происходит в Чечне, но и доказывал, что он отдает, по сути дела, распоряжение подконтрольным ему силовикам нарушать права человека осуществлять бессудные казни. И поэтому он прямо виновен во многих событиях, преступных событиях, которые происходят в Чечне. Я привел массу фактов. Ну вот, собственно говоря, подобная деятельность мы продолжаем. Мы продолжаем освещать события, мы говорим о ситуации, мы выступаем о деятельности и самого Рамзана Кадырова, и его окружения на международной арене. Вот я в начале этого года выступал в парламентской ассамблее Совета Европы, где говорил о системе незаконных секретных тюрем, по сути дела, пыточных таких фабрик, можно сказать, через которые проходят люди, где не только пытки, но и бессудные казни осуществляются. А в свою очередь, господин Кадыров, ну что? Он ведь публично угрожает. И ведь это было его выступление в конце 2019 года, ну, в прошлом году, в ноябре. Публичное выступление, где он призвал остановить критиков, включая блогеров, журналистов, пользователей интернета, правозащитников, естественно, которые позволяют критиковать его режим, остановить, и, заметим, как? Убивая, сажая запугивая. Это прямые его слова. Но вот это, эти слова, эту угрозу, мы пытаемся добиться расследования этих слов и возбуждения уголовного дела в отношении господина Кадырова. Но пока это не удается, потому что наши федеральные власти упорно не желают даже проводить проверку по нашему заявлению, то, что там уголовное дело возбуждать. Ну, так вот предстоит еще суд Предстоит суд мой с жалобой на отказ проверки слов Рамзана Кадырова на состав преступления. Ну вот, так что все продолжается.
0: Понятно. Я предлагаю сегодня поговорить не про дела, а именно про слова Кадырова. Вы сказали, что он часто формулирует такое, что, в общем, другому с рук не сошло бы. Давайте про чеченскую пропаганду. И, наверное, стоит пойти от частного к общему. Вы, наверняка, видели сюжет ЧГТРК «Грозный» про похороны Анзорова. Как вам этот сюжет?
3: Ну да, и даже уже писал про это. Ну, сюжет, ну, наверное, можно сказать, дикий. Вот слово «дикий» – самое правильное слово.
0: И это все рассчитано на внутреннего потребителя, на аудиторию в республике? Или все-таки это еще и заявка на какого-то внешнего зрителя?
3: Но у меня тут свой взгляд. Дело в том, что мне кажется, что, конечно, частично и на внутреннего потребителя заигрывание, ну, скажем так, самыми радикальными слоями чеченского общества, которые часто выступают против, кстати, Кадырова. Но вот в данном случае апелляция в том числе и к самым радикальным фундаменталистам, но главное. Адресат этого сигнала, этого сюжета, в том числе на ЧГТРК. Это Европа. Это создание такого образа страшного, опасного, неуправляемого чеченца. Вот это странно, да, что такой образ, который на руку всевозможным ксенофобам создается властями Чеченской Республики. Объясняю, зачем это и почему. Дело в том, что, возвращаясь к пропаганде, в последнее время власти Чеченской Республики довольно озабочены тем, что в неподконтрольных им слоях европейской, чеченской диаспоры возникают новые и новые информационные проекты. Блогеры, вот телеграм-канал, недавно возник в мае этого года, АДАТ называется, которые мало того, что не подконтрольны, но ухитряются собирать информацию от своих корреспондентов внутри Чечни, публиковать и дальше направлять эту информацию со своими комментариями на Чечню. И с этим режим справиться не может. Он может легко подавить любую критику внутри Чечни, что и происходит. А вот тут пробуксовывает машина, И лучший удар ударить в целом по диаспоре. Сделать так, чтобы у европейских властей, у европейского среднего потребителя СМИ возникло ощущение, ну, этих людей вообще нельзя нам пускать в Европу. Давайте не давать никому статус беженца» а кого можно, вышлем назад. И вообще к ним надо к всей диаспоре относиться, опасаясь. Мне кажется, что вот такой достаточно хитрый и очень подлый ход сделан властями Чеченской республики для того, чтобы всю диаспору целиком поставить в очень тяжелое и трудное положение.
0: Чтобы выглядеть единственным европейцем и несколько монополизировать, что ли, голос чеченского народа?
3: Нет, нет, нет. Кадыров даже не пытается быть единственным европейцем. Он сам совсем не европейцы, и это позиционирует себя. Просто ему чем труднее, чем с большей опаской относится власть Европы к чеченцам вообще и к той чеченской диаспоре, которая уже есть в Европе, и к тем, кто продолжает бежать из Чечни, тем лучше. Если будет подавлено руками европейских властей, затруднено существование чеченской диаспоре в Европе, то тем лучше Кадырова. Он же недаром много раз говорил, возвращайте все назад. Не должно быть чеченцев, живущих за пределами Чечни и России, в Европе. Ну, конечно, ему очень не нравится существование сегмента чеченского общества, которое ему не под контролем.
0: А вы не переоцениваете ЧГТРК грозный в данном случае, потому что очень выглядит этот сюжет как материал, сделанный именно для внутреннего потребителя, и вообще много же сюжетов, которые выходят на этом телеканале, периодически прорываются в общероссийское информационное пространство, и видно, что они, наверное, сделаны для чеченцев. Там, Кадыров вручает пачки денег вот буквально на личными, семьям, у которых проблемы жильем. Или в том году был сюжет на ЧГТРК, где рассказывалось, вот развелось много певцов, которые при помощи инстаграма и вообще интернета поют такие песни, а мы не такой образ чеченца хотим рисовать, и министр культуры там говорит. Это как они, не утвердив репертуар, перед нами тут выступает, Медуза, кстати, про это писала.
1: В обход всех правил и традиций эти люди поют все, что приходит на ум и в погоне за просмотрами и комментариями выставляют это на всеобщее обозрение. Казалось бы, а что в этом такого? Поют себе и пусть Только вот беда в том, что люди, которые их слушают Всегда относят этих исполнителей к Минкульту Чечни И более того, к артистам, которые должны передать через пение Намного больше, чем просто пребывание на сцене и развлечение публики Люди прекрасно знают, что если человек хочет стать артистом У него должен быть свой репертуар, свои песни. Мы знаем, что уже который год у нас по поручению главы Республики Рамзан Ахмаджи Республики создана специальная комиссия, которая проверяет и музыкальную составляющую песни, слова, на их соответствии, выносит специальное решение, специальные заседания приходят, люди должны походить со своим репертуаром. Только после того, как та или иная песня одобрена специальной комиссией, только после этого песня имеет право уйти в народ.
0: И там, конечно, ужасающие картины Такого крепкосоветского, даже КНДРовского худсовета
3: Царит в республике Да-да, репертуарная комиссия и все прочие прелести Понимаете, мне кажется, что В данном случае, я не переоцениваю В данном случае, мне кажется Что этот сюжет не только И не столько на внутренний, сколько на Внешнего пользователя Я думаю, они прекрасно понимали, что Они делают, и я знаю, что Уже этот сюжет, ну и просто Ролики, снятые на похоронах произвели очень страшное впечатление на европейцев, что и требовалось.
0: Разве, все-таки, повторяя свои мысли, возможно, упорствуя, разве это не распространенная риторика, опять же, внутри Чечни для внутреннего потребителя? Это, по-моему, просто какой-то архетипический сюжет про героя, и тут, если вам угодно, можете поставить кавычки, можете не поставить, который, защищая идеалы, неважно, как понимаемые, чеченского народа, может даже погибнуть в войне с неверными, но вот его посмертная слава останется в веках. Тут можно в вспоминать и эксплуатируемые сюжеты Кавказской войны, там, про каких-нибудь плененных чеченок, которые, будучи связанными, да, в ущелье гибнут сами и увлекают в ущелье, в реку вместе с русскими солдатами, с оккупантами. Можно вспомнить прошлогодний скандал с Шевченко, когда публицист упомянул Кадырова и Шамиля, и там пришлось, в общем, по сути, смягчать, да, потом свои высказывания, извиняться. Можно вспомнить сюжет «Господи, как звали-то этого? человека, который убил Буданова, полковника Буданова сам погиб в тюрьме, а сейчас в Чечне фактически канонизирован.
3: Понимаете, это разные сюжеты. Кстати, про Шамиля, как ни странно, Кадыров ведь высказывался отнюдь не в одобрительном ключе. И как раз здесь возник довольно резкий конфликт Между дагестанским сегментом интернета И, скажем так, прокадыровским Ну, хорошо, это частность Но в целом, да, в целом вы правы есть такой архетипический сюжет Герой, погибающие за некие идеалы, но, извините меня, этот архетипический сюжет характерен отнюдь не только для Чечни, а для нынешней России разве это не характерно? Вполне характерно для любого более или менее общества, скажем, апеллирующего к традиционным ценностям. И тут это тоже присутствует, вот в данном случае, вокруг, ну, скажем так, похорон этого террориста. Но мне кажется, что тут было еще одно более хитрое соображение, нацеленное на то, чтобы создать Чеченской диаспоре в Европе, в общем, некоторые сложности.
0: Угу, закрепили. Не удалось мне оспорить ваш э, тезис. Но ну, а Бля...
3: мне не удалось вас переубедить. Хорошо, остаемся при своих.
0: Нет, я с вами соглашусь. Тем более у вас э, больше квалификации. Если говорить все-таки про жителей республики. На них эта пропаганда действует. Насколько они восприимчивы к тому, что говорится? Насколько это находит отзыв в их душах? Давайте не будем считать людей тоже какими-то такими податливыми, как глина. Конечно, если пропаганда говорит то, что 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 не отзывается у тебя в сердце, оно и не сработает. Вот находит это отклик? Это вообще эффективно?
3: А в разные годы по-разному. Вот давайте вспомним первые годы Рамзана Кадырова у власти, когда его тоталитарный режим устанавливался только, да? Пропаганда его действовала. Действовала прежде всего на значительную часть молодежи. И это понятно почему. Потому что эти слова... Ну, смотрите... Еще вчера по вашим улицам ездили БТРы с оккупационными войсками. Каждого из вас могли взять и увести фильтрационный пункт, откуда он может не выйти. И заметим, Ремарка, это правда. Там оккупационные, неоккупационные мы можем отдельно говорить, но что каждый житель не мог себя чувствовать в безопасности, это правда. А теперь Вторая половина. На наших улицах ходят наши бравые парни в форме с эмблемой нашей Чеченской Республики. Хотя и в составе РФ, но, значит, все-таки в форме с эмблемой нашей Чеченской Республики. Наши парни контролируют наши города и села. А российские федеральные войска, ну да, они остались, но они ушли в места своей дислокации, там ханкала и так далее, и там они находятся. И это вполне действовало. Но ведь люди сталкиваются с реальностью, а не только с пропагандой. А реальность пропаганда перебивает, и когда эти бравые парни начинают творить такой же беспредел, а иногда и хуже, чем раньше федералы, ну, люди не могут это не замечать. Повсеместная коррупция, ну, люди не могут это не замечать. Ну, и так далее. И сейчас уже вот в последние годы, это даже странно, приезжая в Чечню, разговаривая с людьми, ну, незнакомыми до этого, вплоть до того, что едешь в такси, люди высказывают недовольство. Люди говорят, ну, наоборот, да, вот едешь, говоришь, слушайте, ну, какая замечательная мечеть у вас большая в центре Шали построена, красивая, и в ответ слышишь, ну, да, а есть нечего. А вы эту пропаганду еще послушайте, а на самом деле деньги идут не только на строительство мечети, а еще оседают в карманах чиновников и так далее, так далее. Так что нет, пропаганда сейчас вот так действительно до душ населения реально уже не доходит и более того вызывает раздражение, и раздражение очень сильно накапливается»
0: та самая история не хочется говорить штампами когда холодильник победил телевизор
3: да да это тоже конечно да но есть еще одно тут маленький довесок хочу сказать ведь возник в последние годы новый фактор до там не знаю 17 года была кадыровская монополия на пропаганду и любая критика, раздающаяся внутри, там, в соцсетях, как угодно, моментально подавлялась, находили человека, заставляли извиняться, и это же тоже часть пропаганды, да? Когда человека не просто запугали, заставили замолчать, нет, его вывели на свет, его снимают, как он извиняется, или там распевают песню в честь Путина и Кадырова «Без штанов», а до этого он позволил себе критически высказываться в соцсетях, И это тоже пропаганда. Но, примерно начиная с 1917 года, когда возник первый блог, первый канал блогера Тумсу Абдурахманова, вплоть до мая этого года, когда возник новый, очень популярный в Чечне оппозиционный канал АДАТ, Это новый фактор. Жители Чечни много с интересом и сочувствием читают, слушают, смотрят. Вот эту альтернативную, если хотите, пропаганду, тоже пропаганду, но антикадыровскую, исходящую от бывших. Да и ныне живущих жителей Чечни просто формирует ее и распространяется эта информация как раз из той чеченской диаспоры, о которой я говорил. Да? Но эта чеченская диаспора ничего бы не смогла собирать и распространять, не имея своих сторонников, корреспондентов внутри Чечни. И вот тут-то как раз кадыровская власть начинает буксовать, не очень понимает, что с этим делать, как этому противостоять.
0: Два вопроса по поводу этой антикадыровской пропаганды. Очень мне нравится эта ваша характеристика. Во-первых, насколько она все-таки популярна, потому что и новые средства коммуникации Кадыровым освоены, когда его Инстаграм из-за санкций забанил у себя, он завел телеграм-канал, и его родственники, в том числе вот прямые родственники и ближайшее окружение в том же Инстаграме по-прежнему присутствует, он сохраняет свое там влияние информационное, в том числе был скандал с рекламой о Мар- как они наращивают аудиторию для вот этого окружения в информационном поле. А во-вторых, первый вопрос про влияние антикадыровской пропаганды. Кто кого? А второй вопрос я задам позже.
3: Хорошо. Значит, смотрите, на мой взгляд, ну и на взгляд всех моих коллег, мемориальцев и немемориальцев, кто, скажем так, исследует и занимается ситуацией в Чечне, она пользуется популярностью назовем это все-таки анти-Кадыровская пропаганда потому что это тоже пропаганда конечно Популярно и очень много людей смотрят читают интересуются если бы этого не было разве бы так режим пытался бороться ну, топорно, дико, как он это умеет. Но, тем не менее, смотрите. Молодых людей задерживают. Часто не выборочно, а, так сказать, по площадям бьют. И смотрят у них телефоны. Когда находят, что они подписаны на соответствующие вредные телеграм-каналы, и находят у них чаты вредные с точки зрения власти и так далее, для молодых людей последствия бывают очень тяжелые. Людей так запугивают. Второе, заметим, борьба идет не только вот такими методами, но на Тумсуа Абдурахманова в Швеции было просто покушение. До этого его прямо неоднократно угрожали, до этого фактически была обещана большая денежная награда за информацию о его местонахождении, а потом произошло известное покушение на него. Второе борьба внутри Чечни с теми, кто ну скажем, собирает и помогает да, получать информацию этим альтернативным информационным каналам. Но ну, давайте посмотрим. Салман Типсуркаев, и не знаю, известно ли пользователям нашего разговора, кто будет слушать это имя, это страшная история. Салман Типсуркаев человек, который, ну скажем так, был модератором некоторых чатов в телеграм-канале Адат как раз резко оппозиционного Кадырову. Его вычислили, его похитили не внутри Чечни, а из Краснодарского края города Геленджика, где он работал, вывезли, пытали и публично заставили Ну как публично? Это было заснято и выложено в интернете. Заставили его сесть на бутылку с уничижительными про себя словами и про канал АДАТ и так далее. Но вот вам способы борьбы. Вряд ли бы они направляли бригаду по похищению Суркаева в соседний край, если бы не представлял для них этот канал АДАТ с их же точки зрения угрозу.
0: Небольшое просто справочное добавление про Тумса Абдурахманова. У него очень интересная история у этого человека, и его сопротивление вот такое информационное, его побег в Европу начался, кажется, с личного конфликта вообще. Он ехал вроде бы в Грозном. Если любопытно почитаете, ну, просто имейте в виду, что Чечня очень небольшая республика, многие друг другу родственники, и это все замешано на таком очень крутом бульоне со Седского, яростного конфликта, когда чем ближе тебе человек, тем яростнее ты с ним споришь и ссоришься. Это все такое специфичное очень с местной экзотикой. Кстати, канал Адат, про который мы говорили, я сейчас подглядел. У них 16,5 тысяч подписчиков. Весьма неплохо для канала регионального. да. А все-таки это можно считать региональным каналом в каком-нибудь, не знаю, в Свердловской области канал на половиной тысяч подписчиков считался бы весьма влиятельным и крупным.
3: Хочу только один маленький нюанс. 16 тысяч подписчиков – это не значит пользователей. Пользователей на самом деле информации, распространяемой этим каналом, значительно больше в Чечне. Просто уже то, что ты подписчик этого канала, представляет для тебя угрозу. Это надо понимать.
0: Ну, про чтений 8-9 тысяч у каждого сообщения. Ну, хорошо, тоже ценная мысль. Я вам обещал второй вопрос про антикадыровскую пропаганду. Вы бы ее как оценили, как характеризовали люди, которые против Кадырова? Они, по сути, те же самые, то же самое, что сам Кадыров, или они принципиально другие в своих ценностях? Ну, часто же бывает, что советчики и антисоветчики одно и то же.
3: Ну, мне трудно оценивать. Давайте так. Про канал АДАТ я могу говорить прежде всего по тому, что они пишут. Ну, Тумсо Абдурахманов, я несколько лучше знаю его взгляды. Скажем так, я бы не сказал, что эти люди все полные единомышленники правозащитников. Ну, Тумсо Абдурахманов просто, я бы назвал так, исламский фундаменталист. У него свой взгляд на развитие Чечни, и он видит будущее Чечни, ну, идеальное да, в его представлении, отнюдь не как светское государство, а как, скорее, государство, в основе которого лежит ислам. При этом он последовательно выступает за права человека. Другое дело, что может ли вот в условиях такого несветского государства соблюдаться права человека или нет, вот тут возникает спор. Но сам он постоянно выступает за права человека. И, заметим, основная масса его постов, его информации, его рассуждений – Вообще связано так или иначе как раз с нарушениями прав человека в Чеченской Республике. Что касается канала Адат это люди другие, это можно сказать скорее условно ичкерийского направления, то есть как раз не со стороны исламского взгляда они противостоят Кадырову, а это как раз те сепаратисты, которых до искоренял как раз Кадыров на территории Чечни. Это еще скорее такая ниточка этого сепаратизма идет с тех времен, с дудаевских. Вот их взгляд. А соблюдались ли права человека при Дудаеве и при Масхадове, но я могу сказать, безусловно, нет Безусловно, нет В Чечне самостоятельной, де-факто, в Чечне Права человека страшно нарушались Но люди из-за дата, скорее говорят это были ошибки Это было неправильно Но можно сделать все правильно Вопрос, не знаю, сомневаюсь
0: но это важно было обсудить, вопрос был немножко с подвохом, потому что могло так показаться, человек, который не знаком с этим всем даже шапочно, что вот есть какие-то либеральные, а у «Медузы», кстати, либеральная публика, и, наверное, по умолчанию могла так подумать, либеральные оппозиционеры и страшный дикарь Кадыров. Нет, все сложнее.
3: Нет, конечно, либералов, тех, кто противостоит Кадырову вот в этом отношении, о котором я говорил, вряд ли можно назвать.
0: Последний вопрос про реакцию, и почему-то хочется, когда говоришь про пропаганду, апеллировать к самому нашему обширному национальному опыту, к советскому. Вы в советские времена поздние застали намного лучше, чем я, и, конечно, помните, какое было отношение к кондовой пропаганде. Описанное Юрчуком в его книжке «Это было навсегда, пока не кончилось». Индифферентное, параллельное существование с нею. Можно ли сказать, что в Чечне реакция на кадыровскую пропаганду тоже такая? Люди не то чтобы с нею часто спорят, а вот в большинстве своем просто стараются не замечать и жить частной жизнью. Ну, особенно городские, особенно молодые. Многие думают, что уедут, что им все это не очень нравится, больше нравится в Москве жить, где девушки в меню юбках. А парни тоже хорошо одеты, поярче, чем на родине.
3: Вы знаете, наверное, это можно было бы с вами согласиться, что это так, и может быть так и было, опять же, ну, до какого-то относительно недавнего времени. Понимаете, ситуация это ведь меняется все время, и вот если мы говорим о чертах пропаганды, Опять же, скажу, Кадыровской. То есть эта пропаганда имеет те же черты, как в любом тоталитарном режиме. Две составляющие у этой пропаганды, без которой она не может существовать. Первая силовая, да, я уже это говорил, да, о том, что любое сомнение грозит тяжелыми последствиями. А второе, то, что уже последние годы, ну особенно вот последний самый год, Для того, чтобы быть просто лояльным, считаться человеком, недостаточно молчать, недостаточно не возражать пропаганде, нет. Уже теперь каждый человек должен стать винтиком этой машины пропаганды. Что я имею в виду? Ну, вот этим летом, когда назначали нового министра пропаганды, на самом деле он не министр пропаганды, а министр информации и печати Чеченской республики Ахмед Дудаев, ему прямо была поставлена задача Кадырову сделать так, чтобы каждый бюджетник, В каждом бюджетном ведомстве стал подписчиком на информационные ресурсы на соцсети, чтобы они отслеживали, каждый по своей воле как бы отслеживал все, что пишется в разных информационных ресурсах в соцсетях. И на каждый враждебный выпад этот человек, ежели он бюджетник, то он просто обязан писать свое гневное опровержение или наоборот писать свои посты в поддержку того, что происходит в Чечне. И это стало осуществляться. Более того сказано, на самом деле речь не ограничивается только бюджетниками. Каждый житель республики не может быть безучастный в той информационной войне, которая развязана против нашей республики и лично нашего главы Рамзана Кадырова. Вот примерные слова Ахмеда Дудаева, который он обращался многие-многие раз к жителям. И это стало воплощаться, и бюджетники должны отчитываться перед начальником выполнения этой работы. А когда летом этого года, 20 июля, по-моему, да, были объявлены новые санкции против Рамзана Кадырова, на месяц примерно вся республика была погружена, ну ее погрузили, да, в состоянии истерики. Массовые митинги, коллективные письма, протесты коллективные, флешмобы. И все, все, чем больше, тем лучше пишут где-то в соцсетях возмущение этими санкциями, поддержку Кадырова. То есть, понимаете, людям не оставляют возможности быть вот таким, как вы говорите, безучастным наблюдателем. Ну, они там что-то говорят, да бог с ними. И это вызывает обратную реакцию у людей. Да, он, может быть, будет вынужден написать что-то в поддержку Рамзана Кадырова. А внутри он просто кипит. И он еще только больше уже с негодованием относится ко всей этой пропаганде, которую заставляют просто участвовать. А Вот такая история. Мы
0: говорили с руководителем программы Горячей точки» правозащитного центра «Мемориал» Олегом Орловым. Спасибо вам и до свидания. Пожалуйста. Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые еще долго останутся важными. Предыдущий эпизод был о том, как ковид распространяется в российских тюрьмах, притом не только об эпидемии был этот выпуск, но и о том, как журналисты и правозащитники обнаружили, что служба исполнения наказаний, скорее всего, занижает. Статистику заболеваемости и смертности и публикация таки вызвала резонанс. Правда, не такой, как следовало бы ожидать. Претензии появились не к ФСИН, а к журналистам. Издание «Медиазона», опубликовавшее статью, получило требования от Р с удалить текст по закону о фейк-ньюз. Причем без уточнений, какие именно факты там могли быть неверны. Все выпуски, что случилось и других подкастов Медузы, можно послушать в нашем мобильном приложении или на сайте издания, а также на всех самых популярных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс, Музыку, YouTube и так далее. Ваши письма мы ждем на почту, ее адрес подкаст собака podcastsobakameduza.io или в Telegram, там позывной медуза Loves You. До свидания, Субтитры DimaTorzok